0: Das ist der «Personal Training Zug Podcast. Das Hörerlebnis soll euch einen Einstieg bieten, Gesundheit, Sport und euch selber mal von einer anderen Seite können zu sehen können. Mein Name ist Janos Bourgeois, ein leidenschaftlicher Trainer, der besessen von Bewegung, Leistung, körperlicher und mentaler Lebensqualität und ein paar anderen Obsessionen ist, die ich auf meinem bisherigen Weg gesammelt habe. Ich habe die letzten paar Jahre damit verbracht, Athleten, Patienten, weitere leistungsstarke Kunden zu betreuen und dieser Podcast ist mein Versuch, zu synthetisieren, was ich gelernt habe, um euch zum erfüllteren Leben zu verhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. So, hey zusammen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast. Das ist jetzt Episode 37, wo wir alles rund um das Thema Stress diskutieren. Heute wieder mit dabei der Patrick Bröller. Patrick, wie geht's?
1: Guten Morgen, Janosch, mir geht's wieder sehr gut. Wie geht's dir? Wunderbar. Noch kein Stress gehabt bis jetzt an dem Stimm. Noch keinen Stress morgen. <lacht> ich habe recht, ich hab frei.
0: Yes, super. Gut, um, wie gesagt, wir werden heute einfach probieren, das Thema Stress für euch abzubrechen. Was ist eigentlich Stress? Wie beeinflusst das eure Gesundheit? Um, wie ist so ein die Literatur und die Wissenschaft dahinter? Und was könnt ihr für euch damit, uh, damit auf den Weg nehmen? Ich glaube, kurz gesagt, zum einfach mal eine kleine Einleitung machen. Ähm, Stress ist nicht immer gerade da, so man meint, wenn man jetzt das in Verbindung bringt mit, ah ja, ich habe einen stressigen Alltag oder ich habe heute sehr viel Stress gehabt, dass man nicht viel Zeit hat oder viel zu tun gehabt. Stress per se, also in ganz einfacher Definition, ist eigentlich irgendetwas, wo es Lebewesen aus einer Homöostase bringt, also aus dem Gleichgewicht drin. Und das können ganz kleine Sachen sein, das können aber auch Größere oder längere Sachen sind. Ähm, genau. hast, du, hast du da noch so eine kleine andere Metapher oder so, wie, wie sich das die Leute vielleicht ein besser vorstellen könnten vorstellen, dass es nicht immer nur um einen zeitlichen Stress geht, sondern einfach nur um einen ja. Reiz, der halt das Gleichgewicht stört?
1: Das ist ein wesentlicher Punkt. Also darum ist, möchte ich auch noch mal klar definieren, was eigentlich Stress ist, weil das meistens eigentlich ähm, falsch definiert wird. Weil Stress, glaube ich, ursprünglich kommt wiederum aus der Physik, also ein mechanischer Begriff eigentlich, so wie die innere, für die innere Beanspruchung eines Körpers auf eine Belastung von außen. Aber prinzipiell, wenn wir von Stress reden, wird es oft auch negativ konnotiert. Das ist meine Meinung. Also viele Leute verbinden Stress mit etwas Negativem. Aber eigentlich ist Stress, eigentlich, wenn wir von Stress reden, im eigenen Sinne, ist es eine Reaktion. Eine Reaktion, eine lebensnotwendige Reaktion auf einen Stressor. Also was wir meistens als Stress nennen, ist eigentlich der, St ist eigentlich der Stressor. Und dieser Stressor kann wiederum äh, physisch oder psychisch sein. Und das führt dann zu einer Reaktion. Das ist dann eigentlich Stress per se. Und diese Reaktion findet auch wieder auf physiologischer und auf psychologischer oder psychischer Ebene statt. Ja. Letztendlich ist Stress eigentlich die Adaption, die Anpassung oder die Reaktion auf einen externen oder internen Stressor. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor und auch noch ein wesentlicher Punkt bei der Definition ist, es gibt einen positiven Stress, sagt man immer wieder, ein Eu-Stress und ein Dys-Stress, also ein negativer Stress. Ja, also das können wir später auch noch drauf eingehen, was ja. da der Unterschied ist.
0: Du hast ja vorher hast du kurz erwähnt, wie gesagt, das ist eine lebensnotwendige Reaktion und ich glaube, dort könnten wir gerade mal rein starten, ähm, das ist wirklich nötig. Wir haben uns evolutionsbedingt so damit entwickelt, dass wenn wir einen Stress haben, was halt früher ein eine andere Art von Stress gewesen ist, zum Beispiel um dein Leben rennen, flüchten oder für dein Essen rennen oder möglichst weit gehen müssen, damit du zum Beispiel an deine Nahrung kommst. Einfach ein Beispiel. Und dann gibt es einfach kurze Reaktionen auf das. Das heißt, in den ersten paar Sekunden ich ich oh, schau, shit. Ich muss flüchten, was passiert in den ersten paar Sekunden, Adrenalin wird sehr stark ausgeschüttet. Wenn ihr jetzt länger vor dem flüchten sind, das heißt Minuten für Minuten für Minuten, dann können wir ein in eine andere äh, Stresskaskade rein. Also ist die gleiche Kaskade, aber halt andere Auswirkungen. Die kommen dann können wir nachher eher auf Glukokortikoide, wie zum Beispiel, was viele kennen, ist Cortisol. Das wird ausgestüttet. Das kennen viele auch als eines von den Stresshormonen. Und das führt nachher auch dazu, unter anderem, dass äh, wir einen höheren Blutzuckerwert äh, im Blutspiegel haben. Das heisst, Glukosezucker wird zum Beispiel aus der Leber freigesetzt, damit wir die Energie jetzt können verwenden können, weil wir müssen jetzt flüchten Wenn wir die nächsten paar Minuten nicht überleben, schnack, schnack, es ist fertig. Das heißt das sind sehr kurzfristige Reaktionen ähm, oder sehr kurzfristige... Ja, genau. Auf eigentlich ein, ein Gefahr, oder? Und dort habt ihr wirklich die Kombination aus, aus erhöhtem Adrenalin und ähm, einem Glukokortikoid wie zum Beispiel Cortisol, ähm, führt dann halt wirklich zu einem höheren Puls, höheren Blutfluss, ventilatorische Funktionen sind erhöht, das heißt, ihr atmet schneller, und was ganz ganz wichtig ist, was man nicht vergessen, sie schalten den Rest oder den Hauptteil von der Rest der Funktionen praktisch komplett ab, wo jetzt nicht prio sind, wo jetzt nicht verwendet werden. Das heißt Verdauung zum Beispiel, Wachstum, Regeneration, Reproduktion. Das sind alles, das könnte dann alles Effekt haben langfristig auf den Körper, oder? Aber man probiert eigentlich jetzt die Situation zu überleben für die nächsten sagen wir mal 10 Sekunden bis Viertelstunde, muss man jetzt irgendwie aus dieser äh, Situation rauskommen. Wir haben jetzt einfach heutzutage nicht mehr so die Stresse, dass wir für unser Essen müssen rennen müssen oder dass wir nicht zum Essen werden und wir müssen flüchten müssen. Wir haben ganz viele andere Stresser und wir sind bis jetzt einfach noch nicht so gut für das gemacht dass wir Stress oder die Stressreaktionen für so eine lange Zeit Immer wieder aufrechterhalten Könntest du jetzt vielleicht noch ein einleiten, was
1: wir Menschen
0: eigentlich alles für Stresssituationen
1: haben? Das ist der wesentliche Punkt, äh, was du angesprochen hast, dass Tiere also, oder Tiere oder Steinzeitmenschen früher hatten immer nur mit diesem akuten Stress zu tun. Und mhm. dieser Stress war meistens unmittelbar. Also meistens kann man so sagen, ja, zwei, drei, fünf Minuten, vielleicht maximal zehn Minuten vorher, also der konnte sich schon ein bisschen vorbereiten, antizipieren, das ist ein wesentlicher Punkt, auf das kommen wir noch zu sprechen, konnte er sich ein bisschen vorbereiten und dann boom, kommt, ihr, kommt dieser Hormoncocktail und wir müssen flüchten oder kämpfen, eins von den zwei. Und heute ist das Problem, dass, dass wir Menschen äh, aufgrund unserer hohen, komplexen, kognitiven Funktionen wir viel, Mehr machen können letztendlich als Tiere. Wir können denken, können haben Gefühle. Und das ist das Problem auf der anderen Seite, weil wir uns einen psychischen Stress kreieren können. Also wir können uns Situationen kreieren, die es eigentlich ja nicht gibt, die fiktiv sind. Wir bauen uns Geschichten, die aber letztendlich im Körper dieselbe physiologische Reaktion auslösen, die auch die Steinzeitmenschen haben. Weil ich glaube, du hast es auch angesprochen, die Stressreaktion ist eine allgemeine Stereotype. Es ist, ist immer gleich. Also es passiert immer dasselbe. Und das ist aber genau das Problem heutzutage, weil wir zum Beispiel nicht wie früher ah, vor uns einen Säbelzahntiger haben müssen, gegen ihn kämpfen oder flüchten. Nein, was ist bei uns heute das Problem? Wir sitzen im Büro, haben ein Telefonat, haben eine Person gegenüber, die mit uns diskutieren, streiten möchte. Ja, was passiert? Ja, es kommt zum Fight- oder Flight-Mechanismus. Wie du wieder gesagt hast, Adrenalin wird ausgeschüttet, Cortisol. Wir sind eigentlich bereit, ja, eigentlich bereit für den Kampf oder für die Flucht. Was passiert aber? Ja, wir legen auf, der Gegner legt auf, ja, sitzen wir hier im Büro, sind voll gepumpt mit Hormonen, die uns eigentlich <lacht> dazu animieren, dass wir eigentlich jetzt laufen können, sprinten können, kämpfen können, also alles ist bereit eigentlich jetzt für diesen einen Moment. Ja, und dann ist vorbei, nächster Stress kommt. Also, das Problem ist heute, wir haben keinen akuten Stress mehr, sondern vielmehr einen chronischen Stress, der eigentlich jetzt nicht mehr Minuten, sondern wirklich Stunden bis Monate oder im schlimmsten Fall wirklich immer da ist, weil wir letzten letztendlich immer in einem gewissen Gedankenkreis oder Gedanken in einer Krübelei sind und deshalb ist es sehr schwierig, aus dieser Spirale flüchten zu können oder das zu stoppen zu können. Das ist eigentlich das Hauptproblem, der psychologische Stress. Über eine längere Zeit.
0: Mhm. Also, wir machen uns eigentlich den Stress meistens selber. Und es geht viel mehr in eine, in eine psychologische Richtung, eigentlich, als dass wir tatsächlich, sagen wir mal, in einer lebensbedrohlichen Gefahr sind. Auch das gibt aber für den Großteil von der Leute sind es ganz andere Stresser. Das heißt, wie du vorher kurz erwähnt hast, es sind mehr finanzielle Probleme oder wir machen uns Gedanken über eine mögliche Beförderung, also eher im Job oder halt allgemeine Hierarchie äh, in der Gesellschaft, zum Beispiel in einer Familie, am Arbeitsplatz, äh, in einem Freundeskreis sogar. Und wenn man wirklich langfristig den höheren Stressreaktionen vom Körper ausgesetzt ist, dann hat das wirklich grosse Auswirkungen. Auf das Immunsystem, auf die Schlafqualität, das haben Sie sicher auch schon gesehen, wenn Sie gerade so ein bisschen ängstlich sind oder in einer Stresssituation sind, Prüfungsituation, großes Projekt am Arbeiten, Schlaf, der ist sehr am Leiden, das Gedächtnis wird weniger gut, hat Libido, also Sexverhalten, kardiovaskuläre Krankheiten, wir alternen anders und auch Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen kommen viel häufiger vor bei Leuten, die jahrelang in sehr Stress, stressigen Situationen waren. Wir gehen dann nachher auch noch schnell genauer auf das ein. Ähm, was ich gleich noch kurz da erwähnen will, ist, dass wir eigentlich als Individuum, aber trotzdem, obwohl es eine sehr stereotypische Reaktion ist, wir als Individuum sehr unterschiedlich auf die Reiz reagieren. Und mit unterschiedlich meine ich nicht, dass wir andere Hormone ausschütten, aber weniger stark oder weniger viel von diesen gewissen Sachen ausschüttert oder darauf reagiert. Ähm, für jemanden, der zum Beispiel ein Vortrag vor seinen 18-Klassenkameraden eine reine Stresssituation ist, weil man vielleicht Angst vor einer schlechten Note hat, oder seine engsten Kollegen schauen einem zu, oder der strenge Lehrer bewertet den Vortrag. Oder es könnte sogar ein kurzes Risiko sein, dass wenn du einen Fehler machst, dass dein Auftritt eigentlich nachher das Thema von der Mittagspause wird, was du nicht willst. Das sind alles so die kleinen Sachen. Andererseits kann es sein, dass wenn du einen Vortrag über dein Lieblingsthema machst und du machst das sehr gerne ähm, und du bist dich auch gewohnt vor den Leuten zu stehen, dass das für dich eher eine Stimulierung ist, anstatt dass es eine starke Stressreaktion ist. Genau das Gleiche gilt zum Beispiel bei einem Horrorfilm ähm, oder bei einem Bewerbungsgespräch. Leute sind sich das vielleicht gewöhnt, die einen weniger. Für die einen ist das eine sehr, sehr starke Stressreaktion. Für die anderen ist es halt mehr eine Stimulierung oder sie können viel besser mit dem umgehen. Also mit dem gleichen Stresshormonlevel kann man verschieden stark reagieren. Genauso, das haben wir auch schon diskutiert, ähnlich wie zum Beispiel ist das bei einem gewissen Insulinlevel man nicht gleich stark auf die Glukoseaufnahme oder die herbeigeführte Glukoseaufnahme reagiert. Also die Sensibilität auf den Reiz, die kann trotzdem anders sein, obwohl eigentlich so die Hormonkaskade relativ ähnlich oder ziemlich gleich verlauft. Es ist einfach nicht immer gleich stark. Aber auch da, man kann praktisch nicht unterscheiden zwischen körperlichen Stressern und psychische Stresser. Also, wir reagieren gleich. Bei beiden hat man sehr ähnliche Reaktionen, wie wie gesagt, höherer Puls, Schweiß, erhöhter Blutfluss, Energie wird bereitgestellt
1: und so weiter. Und vor allem die kognitive Funktion ist eingeschränkt. Ja. Das ist ja genau das Problem, oder? In der Schule oder in der Arbeit, weil eigentlich unter Bedingungen, die stressvoll sind, wo wir eigentlich gut leisten müssten, performen müssten, genau in diesen Situationen sind wir nicht. Ja, nicht parat, mhm. weil die kognitive Kapazität auch limitiert wird. Also die Energie wird eigentlich primär zur Muskulatur, zum Herz geschickt, um dort einfach leisten zu können. Und das ist dann oftmals das Problem, dass eigentlich die Kreativität, das sagt man ja auch immer, dass eigentlich unter Stress die Kreativität extrem darunter leidet. Und auch du hast angesprochen mit diesen positiven Stress oder Leute interpretieren es positiv, dann ist sie ja eigentlich eher ein Eu-Stress, weil es ist letztendlich wieder ein Stress, also die Reaktion ist trotzdem gleich, wie du gesagt hast, physiologisch mhm. kommt es trotzdem zu dieser Stressreaktion, aber es ja. wird einfach anders wahrgenommen, interpretiert und das ist ja auch genau der Punkt, was uns auf der anderen Seite genau helfen kann, gegen einen zum Beispiel psychologischen Stress, ist die Bedeutung oder die Interpretation von externen Dingen und das ist das, was früher schon die Philosophen und auch diese ich sage das auch bei jedem Podcast, glaube ich, jetzt immer schon, diese Stoik, diese Stoizisten, weil ich lese ein Buch von, von diesen Stoizisten und die sagen auch immer, es ist letzten Endes scheißegal, was passiert rundherum. Also diese externen Dinge sind eigentlich nicht relevant, was passiert. Weil was relevant ist eigentlich unsere individuelle Wahrnehmung und Interpretation dieser Dinge. Mhm. Ob jetzt, wenn jetzt, diese Kat wenn jetzt eine Katze stirbt, und ich kenne die Katze nicht, ja, mir ist eigentlich relativ ja, scheißegal, bist du aber jetzt ein Tierfan, ja, dann macht das schon mehr. Oder du kennst diese Katze, ist deine eigene Katze, macht das wieder was anderes. Also du siehst, je nachdem, wie du dazu stehst, die Prioritäten sind, wie deine Wahrnehmung ist, Interpretation, all das beeinflusst letztendlich dann die Reaktion, denn die Antwort. Mhm. Das ist auf der anderen Seite das Problem in der heutigen Welt. Und auch ein Punkt, warum zum Beispiel, das habe ich vorher angesprochen, warum der psychologische Stress auch so stressvoll ist, weil wir nicht mehr diesen, man sagt Outlet, also diesen Output hat, man hat nicht mehr die Möglichkeit, das Ventil, diese Frustration, die Angst, diesen, ja, ähnlich diese, diesen Stress wegzubringen, rauszubringen aus dem Körper. Das ist aber auch eindeutig nachgewiesen. Ich glaube, haben Studien gemacht mit Mäusen. Wenn sie die Möglichkeit haben, zu laufen in ein Laufrad oder einfach sich bewegen zu können, dann haben sie automatisch ähm, weniger, also produzieren oder entwickeln sie weniger Krankheiten, Erkrankungen. Also es ist nachweislich, es ist nachgewiesen, dass das bringt, oder das bringt, wenn man sich bewegt, wenn man ein Outlet, ein Ventil hat für den Stress.
0: Ja, aber das Lied. Ach, ich bin mir nicht mehr genau sicher gewesen, aber ich habe so im Kopf gehabt, dass es in erster Linie gar nicht daran liegt, dass man weniger Stress produziert oder einen höheren Stress oder ein tieferen Stresslevel hat, aber dass man viel besser damit umgehen kann. Ja, oder oder halt. dass man es schneller wieder kann abbauen. Oder? Ähm, ich würde DT. Äh, ich gehe gerne noch schnell auf die eine äh, Studie eingehen. Und das ist, also wenn ihr es kennt, äh, Robert Sopolski ist einer der renommiertesten äh, Wissenschaftler im Stressbereich. Und der hat äh, auch vorher lang, 25 Jahre lang, äh, der Pavian studiert in der Hierarchie und wie die Stressreaktionen auf die sind. Und dort haben wir super coole, also wirklich spannende Resultate gehabt. Und das ist eigentlich relativ ähnlich wie bei uns Menschen. Je nach Hierarchie, wo man in einem Stamm hat, ähm, ist das Stresslevel wirklich bei denen auch bedeutend höher gewesen. Ähm, jemand, der jetzt tief im Rahmen ist, äh, ständig geplagt wird, keinen sozialen Support hat, kein Outlet hat, wie der Patrick vorher auch erwähnt hat, ähm, der hat ein mehrfach erhöhtes Level auch an Stresshormonen. Und wie gesagt, das ist bei uns eigentlich relativ ähnlich. Stellt euch die Situation vor, ihr sind am Arbeitsplatz, in einem Raum, mit euren Arbeitskollegen, wo alle zum Beispiel auf der gleichen Abteilung sind, mit, einem, mit ähnlichen Aufgaben und ähnlichen Verantwortungen geschafft ähm, Und das Empfinden das ist sehr wahrscheinlich viel kleiner, als wenn ihr zum Beispiel jetzt, oder nicht einmal existent den Stress, also wenn ihr jetzt eine Präsentation vor drei Filialleitern und einem Geschäftsführer äh, müsst machen, vor allem wenn ihr zum Beispiel wisst, dass die drei, vier nicht gerade die angenehmsten sind, zum diskutieren oder sehr harte Kritik geben, ähm, da wird er ganz anders eigentlich auf das reagieren. Das heißt wenn ihr hierarchische Unterschiede habt, zum Beispiel in einem Umfeld, ist es aber nicht nur objektiv, eigentlich der Unterschied, wie es ist, sondern vor allem subjektiv. Also, das heißt wie empfindet ihr euch hierarchisch ähm, in einem Ort? Und das sieht man auch sehr gut zum Beispiel bei sozioökonomischen Unterschieden. Also, wenn man sehr wenig hat. Jetzt zum Beispiel sagen wir mal, rein finanziell oder vom Haus oder vom, von einem Fahrzeug oder wenn überhaupt. Man ähm, hat etwas viel weniger in einer gewissen Richtung, ähm, als wenn man zum Beispiel auf der reichen Seite ist und es hat sehr erfolgreiche Leute. Wenn man die direkt nebeneinander stellt, sieht das für dich, für die Person, die wo, wo eigentlich in der Situation ist, sehr viel weniger aus. Also der Unterschied macht ihr das aus, also die subjektive Wahrnehmung, wo einem dann in einer Stresssituation gibt und eigentlich nicht die objektive. Also wenn alle in der gleichen Situation sind, dann hat man praktisch gar keinen Unterschied, man sieht gar nichts. Aber wenn man jetzt, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ähm, das haben Sie in der Studie auch oft angeschaut, in einer Situation ist, wo hauptsächlich ein bisschen von, ähm, also unter anderem auch von Armut betroffen ist, im Kontext oder relativ in, de, in der gleichen Umgebung oder in der gleichen Region hat es aber sehr, sehr hohen Reichtum. Das ist dort, wo eigentlich die Leute sehr viel stärker mit Stress reagieren. Vor allem, wenn sich die Leute subjektiv halt auch in dieser tieferen Hierarchie würden einordnen würden. Sie haben dann verschiedene Tests gemacht, wie zum Beispiel, sie sollen sich von 1 bis 10 einordnen, wo sie sich dort sehen würden. Und dann hast du auch riesige Geschäftsführer, die halt noch zwei, drei Chefs ober sich haben, wo sich als 3 einordnen. Und dann hast du andere Leute, die praktisch gar nichts haben, aber halt in ihrer Gesellschaft, weil alle ähnlich sind, fühlen sie sich dabei wieder wohl, oder? Das heißt, der Kontext macht eigentlich wirklich den grossen Unterschied dabei. Genau. Das glaube
1: ich glaub immer, oder? Kontext ist Key. Also das sagt man immer wieder, und es kommt immer <lacht> darauf an. Es gibt nicht die Antwort, es ist immer abhängig vom Kontext. Weil, wenn man es wieder umwünscht, weiß man, sozialer Support, wie auch Sapos gesagt, ist protektiv. Sozialer Support ist eine Möglichkeit, um diesen Stresseffekt zu minimieren. Also, Networking, sozialer Support, soziale Unterstützung hat einen wesentlichen Einfluss und hilft uns, besser und leichter mit einem Stress umgehen zu können. Mhm. Man sagt ja auch, geteiltes Leid ist, ist ähm, wie sagt man, geteiltes Leid ist. Halbes Leid, oder wie? Ja, wie ich jetzt gesagt wie? <lacht> Halbes Leid, Leid oder? Nicht? Ja, also also so nett. Einfach weniger. Genau, ja. Einfach weniger. Das ist ja auch beim Fußballspiel. Ja, du verlierst nicht alleine, du verlierst mit dem ganzen Team und das ist einfach auch viel einfacher und hilft dir. Und ein anderer Punkt ist auch die Kontrolle wieder und die Vorhersehbarkeit. Das hat, das hat er auch erwähnt, dass die Kontrollverlust und die fehlende Vorhersehbarkeit von Sachen hat einen, einen, also einen großen Einfluss auf den Stress. Also wenn wir keine Kontrolle haben über eine gewisse Situation, dann automatisch hast du auch mehr oder produzierst du auch wieder mehr Stress. Das heißt, die, wenn wir man sagt locus of control, die Kontrolle, wie sagt man auf Deutsch, die Selbstkontrolle, wie wir wie heißt das auf Deutsch Kontrollüberzeugung kann man sagen, ja die Kontrollüberzeugung hilft dir ja auch wieder besser mit Situationen umgehen zu können. Also dann spricht man ja auch mhm. wieder von COPA. Es gibt ja auch bei Schmerz, die COPA. Das sind einfach Leute, die einfach aufgrund deren Ressourcen äh, besser mit externen Stressfaktoren umgehen können. Also die Kontrollüberzeugung. Und da möchte ich kurz ausholen, weil da gibt es auch ein cooles Buch ähm, von Viktor Frankl. Das kennen vielleicht auch viele. glaube, ich glaube, Search for Meaning. Ich, heißt das. Und da geht es darum, er hat sich angeschaut, oder er war selber im Konzentrationslager und hat sich dann die Frage gestellt, oder warum überleben Leute und andere nicht in solchen extremen Situationen. Und letztendlich geht es auch wieder darum, ja einerseits um die Suche nach dem Sinn, also wenn man eine Sinnhaftigkeit hat. Und auf der anderen Seite geht es wieder darum, gewisse Resilienz zu erzeugen, indem man wieder auf gewisse Ressourcen zurückgreifen kann das ist wie das Salutogenese-Modell, vielleicht hast du das auch schon gelernt oder gehört in der Physiotherapie, das ist auch so ein Modell, was auch auf, auf der Konzentrationslager oder National-NZ-Zeit zurückliegt, zugrunde liegt, wo man einfach geschaut hat, warum überleben die einen Menschen und die anderen nicht in solchen Situationen oder was machen ja. die anders und letztendlich geht es viel um den Kopf wieder, dass sie einen Sinn haben immer noch, sie haben einen Anker und sie haben gewisse Ressourcen ihnen helfen, ähm, besser damit umgehen zu können.
0: Mhm. Ich glaube aber in so Situationen, also völlig recht und das geht so eigentlich nachher auch weiter in so eine alltägliche Gesellschaft hinein. Das Problem ist aber oft, dass eigentlich in so einer einfach in einer normalen Gesellschaft wird so Gefahren viel später erkannt oder man erkennt es fast gar nicht, dass man sich in so einer Situation befindet, weil gewisse Stresssituationen sind auch für uns völlig normal, aber wenn das halt Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, immer so ist, dann ist das, ist das ganz extrem. Was ich auch hart finde, das habe ich das letztes Mal noch mal im Sympaths-Gebuch gesehen dass, sie, dass es so einen starken Unterschied macht, in was für einer Situation du dich in den ersten fünf Jahren als Kind befindest. Ähm, wenn du äh, sehr stark prägt, war, zum Beispiel von Armut oder in den Heim, wo sie sind, gingen, Wenn die Pflegerin mega anstrengend war und wenig, ich ähm, sage jetzt mal, pflegenden Kontakt und sozialen Support der Kids gegeben dann haben die ein sehr viel höheres Level an Stresshormon gehabt und hat sich eigentlich in diesen sehr relevanten Jahren, bis sie nachher halt, also ich sage jetzt einmal, zwei bis bis sieben und man hat sogar gesehen, dass das sogar pränatal auch von der Mutter aus klar kam, ähm, dass sie ganz andere Krankheiten plötzlich entwickelt haben, dass sie ganz anders mit Stress umgegangen sind, dass sie nicht so groß gewachsen sind und dann sogar auch, dass sobald sie das Heim gewechselt haben, sondern sehr pflegende, ähm, die, die, die Pflegeleiterin oder Pflegefachfrau, haben sie plötzlich wieder mehr verwachsen, haben mit zugenommen, haben weniger andere Psycho, also psychosomatische Krankheiten und so weiter gehabt. Also auch in was für welchem Setting man ausgesetzt ist oder ausgesetzt ist ganz, ganz früher, hat eigentlich nachher einen riesigen Einfluss, auf was man später weitergehen will. Und dort würde ich gerne auch noch mal schnell genauer darauf eingehen, du hast vorher auch noch über Kontrolle gesprochen. Und auch das ist es eigentlich ganz spannend, wenn wirklich die Leute das Gefühl haben, sie haben die Kontrolle über etwas verloren, wenn sie immer wieder das Gleiche machen, aber das Resultat kommt nicht oder es passiert nicht das, was sie wollen, dann gehen die Leute halt ganz anders mit dem um, oder? Und, ähm. <lacht> <lacht> Opa. <lacht> <Gesundheit>. <lacht> <Salute>. <lacht> ähm,
1: genau. So Salut Genau. Das war eine Stressreaktion, Und, oder? Ja. Und <lacht> das ist eine Stressreaktion, um die, um die Stress von, und die Knie entführen zu können.
0: Das Kützeln von der Nasehörchen. Genau. Ähm, äh, auf einen Aspekt, den ich genau nachher im Sinne der Kontrolle noch gerne darauf eingehe, ist ähm, die, die gelernte Hilflosigkeit. Wenn ihr das mal so das okay. Experiment oder die Studie noch mal wenn dazu sehen ist ganz spannend zum schauen. Äh, ist unter anderem vom Psycholog äh, Martin Seligman gemacht worden. Können wir es euch auch noch mal verlinken. Und zwar ist erlernte Hilflosigkeit eigentlich so ein Zustand und eben wie gesagt, es geht eigentlich so ein bisschen Hand in Hand äh, in, in längere, also auf längere Stresssituationen. Ist eigentlich ein Zustand, wo eintritt, äh, nachdem eine Person eine, eine ziemlich belastende Situation wiederholt eigentlich erlebt hat und sie sie, sie nicht kann kontrollieren, also so wie du es vorher erwähnt hast. Und sie kommen mit der Zeit dann nach diesen Wiederholungen zur Überzeugung, dass sie nicht in der Lage sind, die Situation zu kontrollieren oder zu verändern. Also, was ist die Lösung? Ich probiere es in dem Fall gar nicht mehr erst. Ich, ich lasse es einfach sein, ähm, weil selber kann ich die Möglichkeiten zu den Veränderungen sowieso nicht ändern oder anpassen. Da haben Sie zum Beispiel... Ich weiss, es ist nicht immer, es ist immer ein bisschen schwierig und auch ein bisschen, äh, nicht einfach leicht immer zu erwähnen, aber Tierstudien werden halt immer noch mehr gemacht, vor allem früher ähm, als bei Menschen. Und dann haben's, äh, hat eben der, der Martin Seligman hat, äh, dazu ein paar verschiedene Studien mit Hunden gemacht. Es ähm, läuft eigentlich so, könnt ihr euch vorstellen: ein Hund steht auf dem Boden. Und der Boden ist in links und rechts unterteilt und zwar mit so einer 30 bis 20 cm Höhe Wand, wo sie eigentlich locker können drüber laufen oder springen können. Äh, da hat es ein rotes Licht oben und jedes Mal, wenn das Licht ablöscht, warnt das der Hund vor, dass jetzt dann ein kleiner elektrischer Schock wird kommen. Jetzt haben sie es aber so gemacht, dass eine Gruppe der Hunde noch gar keine Erfahrung damit gemacht hat. Und das sind eigentlich nachher auch die, die relativ schnell gelernt haben, dass sie auf die andere Seite gehen müssen, um den Schock nicht zu bekommen. Die zweite Gruppe der Hünd hat aber vorher ein ähnliches Experiment gemacht. Sie sind auch so instruiert worden oder haben das so also gelernt. Aber nachher haben sie ihnen, wenn sie auf die andere Seite gegangen sind, auch wenn es leicht weg ist, haben sie trotzdem einen Schock gegeben. Das heisst, mit der Zeit... Sie haben gedacht, hey, ich mache es richtig, ich bekomme aber trotzdem einen Schock und haben das wiederholt und wiederholt und wiederholt, sind gescheitert. Und wie wir vorhin gesagt haben, sie haben die Kontrolle darüber verloren, über das Outcome. Und irgendeiner sagt jetzt einfach: Ja, schau, ich bleibe jetzt einfach liegen, ich kann es sowieso nicht kontrollieren, es hat keinen weg mehr. Und genau das ist wichtig, die verlorene Kontrolle. Es ist eigentlich ganz spannend, dass das, auch, dass das so gut replizierbar ist, immer wieder. Und bei uns Menschen, Spiegelt sich das in verschiedensten Verhalten wieder, wie zum Beispiel ein Rauchverhalten oder wenn man etwas lernt oder man will abnehmen. Also zum Beispiel, man hat schon mehrmals probiert, aufhören zu rauchen, man hat schon alles dran probiert und es funktioniert nicht. Das heisst, ja, es läuft eh nicht. Ich rauche jetzt einfach weiter. Genau das Gleiche beim Abnehmen, man hat schon monatelang probiert, zu abnehmen. Ähm, aber viele kommen dann nachher zum Schluss. Es bringt eh nichts, also höre ich einfach auf, ich bin halt so, mein Körper ist halt so, es funktioniert nicht. Genau gleich mit dem Lernen, das schießt Französisch wird einfach nicht in meinen Kopf oder Mathe oder was auch immer und irgendeines gibt mir auf. Und oft probiert man aber immer die gleichen und die gleichen und die gleichen Sache und erwartet andere Resultate. So funktioniert das halt eher selten. Und die die Hilflosigkeit, das geht wirklich Hand in Hand mit so Stresssituationen, weil... Wenn jetzt jemand immer Mühe hat, mit etwas, zum Beispiel ein gewisses Fach in der Schule. Und jedes Mal, wenn man dort hineingeht, ist man in einer leichten Stresssituation, was deine Performance kognitiv, aber auch für dich selbstbewusst nicht wirklich verbessert wird. Verbessern. Das heisst, es ist sehr schwierig, dann mal etwas Positives daraus zu ziehen können, oder dann wirklich ein Aha- oder ein Erfolgerlebnis zu haben, wenn man eh schon so nervös ist, in eine Situation hineinzugehen, wo man weiss, da bin ich schon ein paar Mal in Anführungs- und Schlusszeichen gescheitert.
1: Tipptopp. Ich glaube, zum Abschluss auch möchte ich noch einfach nochmal sagen, dass es geht, wenn man um Stress geht, um Stress sprechen, es geht letztendlich um Anpassung und das möchte ich nochmal betonen, dass letztendlich wir überleben durch Anpassung und dasselbe gilt auch im Sport, Sport ist ja auch ein Stressor und wir werden ja auch nur besser, das ist es gilt immer das selbe Prinzip, wir wollen immer die Homostase brechen. Also wir wollen das Gleichgewicht, die Homostase auslenken. Man spricht dann von einer Heterostase. Und weil der Mensch, das, der Organismus, ist immer tendiert immer dazu, die Homostase aufrechtzuerhalten. Aber wenn du fitter werden willst, stärker werden willst, intelligenter werden willst, dann musst du dieses Gleichgewicht aufbrechen. Also du musst... <lacht> du musst eine Stress ausgesetzt werden. Und nur dann wirst du stärker, du wirst nur dann dich anpassen können, du wirst letztendlich dann auch überleben können. Weil letztendlich evolutionär gesehen, die Darwin'sche Theorie ist genau die, es geht um Anpassung, um überleben zu können. Also Survival of the fittest. Und um das geht letztendlich. Und auch noch, möchte ich noch mal betonen, Stress ist lebensnotwendig und ist nicht negativ. Negativ ist es dann, wenn es chronisch wird, und über eine längere Zeit wirkt und wir kein Outlet oder keine Möglichkeit mehr haben, um diesen Stress wegzubekommen, also kein Stressventil haben.
0: Mhm. Also ich glaube, ihr könnt probieren, da wirklich am nächsten an die Frage zu stellen, also was kann man wirklich dagegen machen? Weil für, für gewisse Situationen, die kann man einfach nicht verändern. Und dann ist es bringt es einem fast nichts. Ich weiss, es ist sehr schwierig, das einfach beiseite zu lassen und zu sagen, okay, wie kann ich das nächstes Mal verhindern? Aber das probiere ich mir doch von, einer, von, einer anderen, von einem anderen Punkt zu sehen und sich zu fragen, was kann ich jetzt genau dagegen machen? Was kann ich jetzt dabei unternehmen? Oder ist das wirklich etwas, wo jetzt muss gemacht werden muss? Hat das wirklich so viel Priorität, dass ich meine Gesundheit in das Risiko hinein tun, bin schlechter Schlafen, nicht mehr richtig essen, meine Beziehungen nicht mehr richtig pflegen und so weiter. Also hat das wirklich Priorität? Denn wie du vorher gesagt hast, wichtig, wo kann ich meinen, es mal, Frust usala oder meinen Stress rauslassen? Zum Beispiel, was immer super hilft, ist, Sport. Und es muss nicht mal unbedingt Sport sein, aber einfach Bewegung. Und am besten Bewegung für raus, wo einfach nicht nochmal gereizt kannst werden Zum Beispiel durch ein Handy oder durch sonst etwas, wenn du ein bisschen Musik hören willst, ist gut. Aber einfach mal gar nichts machen, tut uns auch gut. Das heisst, wo könnt ihr das rauslassen? Probiert mal für gehen. Könnt ihr ein bisschen Stress runterbringen. Was er auch habt in dieser Zeit, wo ihr halt... Und euch bewegt, habt ihr gleichzeitig die Möglichkeit, um nicht weiterhin gestresst zu werden in dieser Zeit. Außer ihr seid euch halt wieder potenziell am Gefahren und Risiken in den Kopf nehmen. Aber einfach probieren, mal, mal nichts machen, wenn ihr könnt. Einfach mal raus, auch wenn es fünf Minuten sind, mal raus, mal an nichts denken, ohne gewisse, ohne zusätzliche Reiz, ohne Musik, ohne Podcast, ohne Handy, ohne Bis Einfach mal raus, kurz in Bewegung. Dann Support. Da zeigt sich nachher halt wirklich, wo sind die auch, ich sage jetzt mal Familienmitglieder, wenn du auch Vertrauen kannst, oder mit gewissen kannst du das vielleicht nicht so gut ansprechen oder könnte ich Kollegen dabei unterstützen, können sie dir helfen mit Support, das hilft wirklich um einfach besser damit klar zu kommen. Nicht dass er in dem Sinn gerade physiologisch viele kleinere Stressreaktionen hat, aber zum längerfristig damit besser können umzugehen. Ich habe es ganz gut gefunden, ähm, am Ende vom Buch noch von vom Robert Sapolsky, also Why Zebras Don't Get Ulcers, wenn ihr das mal lesen wollt. Ähm, ist doch recht wissenschaftlich, aber er probiert es relativ gut abzubrechen vom Verständnis ähm, Und hat ganz, ganz viele Implikationen, über was er könnte verändern. Aber es kommt eigentlich alles nachher auf die zwei Teilsätze: aber Be happy und worry less. Also. Mach Sachen, wo du gerne machst, wenn es dir miserabel geht in deinem Job, in deiner Beziehung, in irgendwo, dann probiere etwas daran zu ändern und du dich nicht monatelang oder jahrelang voll durchschleichen, wenn du nicht für dich wirklich einen Erfolg dahinter siehst und du Absolut. sagst, hey, das kann ich jetzt zwei Jahre können machen oder eben das ist der Job, das kann in der Freizeit so sein, das kann in der Familie so sein. Probiere doch etwas zu machen, so gut wie es geht. Freude hinter diesen Sachen zu finden, die du hast. Schöne, gesunde Beziehungen können aufbauen können. Und ein bisschen weniger dir Sorgen über die kleinen, alltäglichen Sachen zu wo die A, erstens nicht beeinflussen kannst. Oder zweitens, wenn es im grossen Bild anschaust, wie es dir zur Zeit geht. Und ich nehme mal an, alle, die Möglichkeit haben, überhaupt einen Podcast zu hören. Die werden praktisch die Probleme eigentlich nicht müssen als Prio reinnehmen Also wenn man in der Situation ist, so etwas können zu hören, dann habt ihr irgendein Gerät. Ihr, also, das, ihr habt die Zeit, die ihr euch auch könnt könnt, um so etwas zu hören. All die ganz kleinen Probleme probiert dann mal ein bisschen Priorität zu zuteilen, ob das wirklich wichtig ist. Oder ist das jetzt einfach etwas, wo ihr sagt, oh, ja, mein Haarschnitt ist jetzt wieder nicht gut und ich muss mhm. noch ein Handyhülle holen, wo, oder all, all die die kleine Sachen aber hat nicht so. Sind.
1: Sind wir äh, Frage der Bedürfnis, das ist die Bedürfnispyramide von Maslow, das ist das Problem mhm. heutzutage in unserer Gesellschaft, dass wir einfach ganz oben sind. Wir haben mit anderen Problemen zu kämpfen.
0: Ja, wir müssen ja fast Problem suchen. <lacht> ja, wie, wie gesagt,
1: wir, wir konstruieren ja letzten die Probleme. Wir konstruieren ja. die Situation, die sie gar nicht gibt. Genau. Wir malen eigentlich die Geschichten.
0: Gut, ihr habt es gehört, renommiertische Wissenschaftler von Stress seid euch, sind glücklich, machen euch weniger Gedanken. Ich weiß, nicht einfach zum Umsetzen, aber der Grundgedanke ist eigentlich völlig korrekt. Gut, also, dann würden wir langsam zum Schluss kommen von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt etwas daraus lernen Falls ihr sonst Fragen oder Vorschläge habt, Könnt ihr uns jederzeit schreiben unter personaltrainingzug oder patrick.pröller auf Instagram oder auf Twitter. Äh, wir werden euch auch wieder die Links zu Studien, Büchern und so weiter verlinken. Gut, dann bedanke ich mich bei euch sehr herzlich für eure
1: Aufmerksamkeit und bei dir, Patrick, für deine Zeit. Ciao zusammen!